בוא נגיד בינתיים שלום uh, לחבר הכנסת מיקי זוהר, הליכוד, שלום. שלום, בוקר טוב. מה העניינים? בסדר גמור, מצוין. יהיה מעניין אצלכם. קודם כל, אצלנו תמיד מעניין. תנועת הליכוד היא התנועה משהו. הדמוקרטית האחרונה כנראה בישראל, שבה כל אדם שרוצה להיבחר, הוא צריך גם uh, להציג את עצמו בקרב uh, 120 או 130 אלף מתפקדים, ו... לקוות ולצפות לתמיכתם. לא, יש עוד, גם מפלגת העבודה, גם מרץ. שם זה כבר מתחיל להיות מה שנקרא פחות עוצמתי, כמו שזה היה בעבר. עוצמתי זה בטוח, או פחות עוצמתי זה בטוח. וגם הגוף הבוחר נניח של מרץ הוא הרבה יותר קטן, אני חושב של אלף אנשים, אם אני לא טועה, אולי קצת יותר. מה אתה חושב על ההכרזה של יולי אדלשטיין אתמול? אנחנו תנועה דמוקרטית, אז זכותו של כל אדם לקבוע שהוא רוצה, או זכאי, והוא זכאי כמובן, להציג את עצמו לבחירה ולהתמודד לכל תפקיד שהוא חפץ בו. זה מבחינתי קודם כל דבר בסיסי שאין עליו מחלוקת. אז אתה, 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 אתה תנצל את הבימה הצנועה שלנו כדי לברך את יולי אדלשטיין. אני אנצל את הבימה הצנועה מאוד שלכם, עם רייטינג לא, לא רע בכלל. בכך שאני אכריז באופן ברור שאני תומך... על התמודדותי? גם אתה? לא, לא. בנימין נתניהו, כותרת משוגעת. אני תומך בנתניהו לראשות התנועה, ובכל התמודדות שתהיה, אני אעשה הכל כדי שהוא ייבחר להיות יושב ראש התנועה, וכדי שהוא ימשיך להוביל את הליכוד חזרה בעזרת השם להנהגת המדינה. ולגבי ההתמודדות שלי, בגיל 41 וחצי, תסכימו אותי שזה יומרני מדי, גם בשבילי. אז באיזה גיל אתה מסמן קודם כל אין לי תוכניות כאלו בעצם שנים הקרובות, לכן אני יכול להרגיע את כולם, אבל דבר אחד אני כן יודע, שיש לנו יושב ראש תנועה נהדר, עם רקורד עשיר כראש ממשלה כנראה הטוב ביותר שהיה לישראל ביום תקומתנו, ואני חושב שכל עוד הוא רוצה ויכול להמשיך ולהוביל את ישראל, וכמובן אותנו כתנועת ליכוד, אנחנו צריכים לתמוך בו. וללכת איתו, כי זה היופי המיוחד שהיה בליכוד. הרי בליכוד היו לנו, בשונה ממפלגות אחרות, ארבעה מנהיגים. היה לנו את בגין, את שמיר, תקופה מסוימת שרון, ונתניהו. בשונה גם ממפלגות אחרות שהחליפו בערך חמישים פעם יושב ראש. עוד רגע נדבר על הדברים שאמר יולי, על הטיעונים של יולי אדלשטיין, אבל אפרופו העניין הזה של אנחנו מפלגה דמוקרטית, אולי כדאי לך להזהיר את יולי אדלשטיין, כי האחרון שניסה להתמודד באופן מאוד דמוקרטי, גדעון סער, וגם זכה לאחוזים נעים, ואחר כך במקום הנדמה לי רביעי בפריימריז, לא קיבל תפקיד אפילו בממשלה הבאה. אני לא רואה את יולי אדלשטיין עושה מעשה של עזיבת הליכוד. לא, לא, הוא עזב רק אחרי, הוא עזב רק אחרי. בנימין נתניהו ראה אותו מקבל מקום גבוה מאוד בפריימריז, כלומר המתפקדים מאוד רצו את גדעון סער במקום גבוה, אבל הדמוקרטיה הליכודית לא עשתה עם זה כלום. איזה מין דמוקרטיה זו? אני חושב שבסופו של דבר, במידה ונחזור להנהגת המדינה, בעזרת השם, בהקדם האפשרי, ואנחנו נעשה הכל שזה יהיה בהקדם האפשרי. גם אם יולי אדלשטיין יתמודד לתפקיד יושב ראש התנועה, ובסופו של דבר נתניהו ינצח, ואני מעריך שזה מה שיהיה, ואנחנו נעשה הכל שזה מה שיהיה, יולי אדלשטיין יהיה חלק מהנהגת הליכוד, הוא יוכל להשתלב בתפקידים מרכזיים, ולהיות כמובן תורם, ו... לעשות הרבה למען אזרחי ישראל. ואני באמת חושב שכל האירוע הזה הוא אירוע הכי דמוקרטי בעולם, והכי הגון בעולם, אבל עם תוצאה מאוד מאוד ברורה, שנתניהו מנצח את הפריימריס, 
ונשאר יושב ראש עצמו, ובעזרת השם גם ראש אני חשבתי שקלמן מתכוון לאזהרה אחרת שצריך לשגר לעבר יולי אדלשטיין. אזהרה שבדמוקרטיה הליכודית תוקפים, ממש תוקפים, מותחים ביקורת קשה, אכזרית, לעיתים נמוכה, על מי שמתמודד מול בנימין נתניהו. הנה למשל חברך, חבר הכנסת שלמה קרעי, שמצייץ, חיפשתם מי יערוק לממשלת ההונאה? קיבלתם. בעיצומו של מאבק בממשלה האנטי-ציונית הראשונה, יולי יורה בנגמ"ש. זה אותו יולי שהתפטר מתפקידו במקום להיאבק בעריצות הבג"ץ, זה אותו יולי שאפשר במייל חשאי את דיון החסינות נגד נתניהו. חתרן נשאר חתרן. תשמע, אני מעדיף שלא לחלק ציונים לחבריי בסיעה, ואני גם אשתדל לא להתייחס לגופם של אנשים אף פעם. אבל לעצם העניין, אני לא מאמין... שלפגוע אישית בבן אדם תורם משהו לליכוד, ואני חושב שהייתי נוהג אחרת ומתנסח אחרת, והליכוד בסופו של יום, אני רוצה להזכיר לכולם, היא מפלגה דמוקרטית, וטוב שכך, וגם אם יש בה חילוקי דעות זה בסדר, אבל הלכה למעשה אני הייתי נמנע מתגובה שכזו, ואומר, כפי שאני אמרתי, שהליכוד זו תנועה דמוקרטית, כל אדם רשאי להתמודד אם הוא מעוניין להתמודד, ושאני תומך בנתניהו, ואני אעשה הכל כדי שנתניהו בעזרת השם ינצח. שכנעת, חבר הזוהר, שכנעת שאתה לא רץ לראשות הליכוד, אתה רץ לנשיאות המדינה. תראה, נשיאות המדינה, זה אתה יכול לבנות לפחות לא ב-20 שנה הקרובות. אתה יודע מה, אפילו 25 שנה הקרובות. אני אומר לכם, תראו, אני לא מתיימר כרגע לשום פוזיציה כזו או אחרת. אני מתיימר לעשות דבר אחד. לדאוג לכך שהליכוד, יחד עם נתניהו, ישוב במהרה להנהגת המדינה. לא, אני התפלאתי קצת על הסף, הסף הביא פה את, ה... את הציוץ הנינוח והשלב של שלמה קרעי. אני באופן אישי מתכוון להשתלב בהנהגת המדינה, ולעשות הכל כדי לעשות את המקסימום לטובת כלל אזרחי ישראל, כדי שאנחנו נוכיח שאנחנו ראויים להיות בהנהגת המדינה. אלו השאיפות הכי גדולות שלי כרגע, בשלב הזה. כל שאר הדברים באמת לא רלוונטיים, אבל אני כן חושב שטוב שתשמעו שיח מכובד בליכוד שאומר שאנחנו דמוקרטיה, אבל שתומכת בנתניהו. התנועה שלנו מאוד מאוד מגבה את נתניהו, ואני... אפרופו שיח מכובד, כ... אפרופו נתניהו, ראית את הציוץ של בנו של נתניהו, אפרופו ההודעה של יולי אדלשטיין? כן, שלמה קרעי הוא באמת, הוא באמת היה עדין, לעומת יאיר נתניהו שהתחיל להכפיש את... חמו של אדלשטיין. אני לא מבקר רשת ואני לא מחלק ציונים. זה לא התפקיד שלי. התפקיד שלי להביע את עמדתי האישית, ומקווה גם את עמדת רוב מתפקדי הליכוד. והעמדה האישית שלי היא, ושאנחנו תומכים בנתניהו, שאנחנו רוצים שנתניהו ימשיך להיות יושב ראש התנועה. מי זה אנחנו? שנים, כל עוד הוא רוצה. והוא בסופו של יום, לא, מי, מי, מי זה אנחנו? אנחנו זה משפחת זוהר? אני חושב שאני מייצג רוב גדול של מתפקדי הליכוד. רצון להתמודד, וזה בסדר גם להתמודד דמוקרטית. בסוף, מי שיכריע אלו מתפקדי הליכוד, וברוך השם יש רבים מהם, ואנחנו נעשה הכל 
כדי שנתניהו הוא זה שייבחר לראשות התנועה. בוא תתמודד רגע עם הטיעונים של אדלשטיין. אדלשטיין אומר, יש כאן מצב לא נורמלי, יש רוב גדול לימין בכנסת שנתניהו לא הצליח לעשות איתו משהו, ובעיקר יש בעיה שנתניהו לא הצליח להקים ממשלת ימין בארבע מערכות הבחירות האחרונות, ואין איזה תקווה גדולה שזה יקרה בחמישית, אז הוא אומר, בואו נשנה כיוון. תראה, אני מנתח את זה טיפה שונה. אני חושב שנפתלי בנט ניצל הזדמנות. הוא ניצל הזדמנות של חרמות של מספר פוליטיקאים, מדובר על שני, שניים, שלושה פוליטיקאים שהחליטו להחרים את נתניהו, ובעצם הוא רכב על אותה, על אותה הזדמנות, ובא ואמר, אני רוצה להיות ראש ממשלה עם שבעה או שישה מנדטים. ואני חושב שהלכה למעשה ראינו את ההשלכות. זה בבחירות האחרונות היו עוד שלוש מערכות לפני זה שגם בהן נתניהו לא הצליח. יחד, אני רק רוצה להגיד שאם אנחנו מסתכלים גם על ההשלכות של החרמות הללו, וכך שאנחנו רואים איזו ממשלה קמה, ממשלה שהיא נטולת אידיאולוגיה, אגב לא מימין ולא משמאל, שמבוססת על אינטרס אישי של כל אחד ואחד מהחברים בה להיות בתפקידים כאלו ואחרים, שלא מקדם את ישראל, את ישראל לשום מקום, ההפך לוקחת את ישראל כנראה אחורה כמעט בכל פרמטר אפשרי, בין אם זה ביטחוני... רגע, אבל אתה בורח לי מהשאלה. ואני אומר, הלכה למעשה, זה מה שקרה, ואם אתה שואל אותי, אם נפלי בנט היה בא ואומר, אני לא הולך עם השמאל, כפי שהוא התחייב אגב, ושיקר את הציבור. אבל ארבע, אומר לך יולי אדלשטיין, לא ארבע מערכות בחירות בנימין נתניהו לא, הצליח לא להביא המון לא מנדטים. מיקי זוהר, אבל תהיה איתי שנייה אחת, עזוב רגע נפתלי בנט. אבל עזוב, אבל עזוב רגע נפתלי בנט. אומר לך יולי אדלשטיין, ארבע מערכות בחירות, נתניהו לא נכשל בהן ביכולת להביא מנדטים, הוא הביא המון מנדטים, אבל אין מה לעשות איתם. ואתם באופוזיציה, ועכשיו צריך לבחור, אומר לך יולי אדלשטיין, אם אתה רוצה להיות עם המון מנדטים ועם נתניהו באופוזיציה, או להיות בראשות הממשלה. הממשלה הזו שקמה הוכיחה שהחרמות הללו, גם על נגיד נתניהו, על הליכוד, או לא משנה, וואטאבר, פגעו במדינת ישראל. אנחנו רואים היום שמנסור עבאס מנהל את מדינת ישראל והוא מהתנועה האסלאמית. אז אומר, לא אז אומר לך קלמן, לו היה אדם לא, אחר, לו היה אדם אחר בראשות הליכוד, אדם יותר קונצנזואלי, לא, למשל לא, יולי אדלשטיין, המחנה הלאומי, מה שנקרא, היה יכול להרכיב קואליציה עם כל הח"כים הימניים שיש בכנסת. אני מצטער לומר, אני לא קונה את הספינים האלו. אני לא אתן לאף אחד להכתיב לליכוד מי יושב ראש התנועה שלו, יש לנו מתפקדים. לא, מה להכתיב? הוא רוצה בפריימריז, הוא לא גנב את זה. המתפקדים שלנו קובעים מי יושב ראש התנועה. נו, והוא מנסה לשכנע אותם. אז אני אומר, זה בסדר גמור. אבל תתמודד עם הטיעון שלו, אתה לא מתמודד עם הטיעון שלו. אז אני אומר לך שהטיעון שלו לא מוצדק. אני סבור שאם יהיו בחירות מחר בבוקר, ואני מקווה שיהיו כמה שיותר מוקדם, ואנחנו נעשה הכל כדי שיהיו כמה שיותר מוקדם. ונתניהו ינצח בעזרת השם, ויושב ראש התנועה, אנחנו נהיה אלו שנרכיב את הממשלה הבאה, משום שרבים ממצביעי ימינה, וממצביעי תקווה חדשה, ואפילו חלק ממצביעי כחול לבן, שהם רואים היום את בני גנץ, מה שנקרא חותך שמאלה, אבל ביג טיים, להארדקור של השמאל, אפילו לשמאל הקיצוני, הם לא יצביעו יותר למפלגות הללו, הם יצביעו דווקא למפלגות הימין, ביניהם גם מפלגת הליכוד. כמה עוד מערכות בחירות אתה צריך? ואנחנו נגיע לאותם 61 מנדטים נכנסים. ואם לא? כדי להקים את הקואליציה הבאה. ואם לא? ואם לא, אם לא, אם יהיו בחירות, אם יהיו בחירות, והליכוד בראשות נתניהו תפסיד גם את הבחירות האלה. האם אז תגיד, וואלה, יכול להיות שצריך להחליף את נתניהו? נניח שאנחנו נהיה 58 מנדטים, או 59 מנדטים. בפעם הזו, 
הצטרכו אותן מפלגות שמאל, שיקללו גם עלי כאלה ימניים כאלו ואחרים, יכול להיות מפלגה של גדעון סער פתאום שתעבור, או לא יודע, או ימינה שתעבור, לא להקים ממשלה עם התנועה האסלאמית ומנסור עבאס. אתה כל הזמן אומר מה אחרים צריכים לעשות, אנחנו שואלים אותך מה הליכוד צריך לעשות. וגם עם עופר כסיף. וגם עם איימן עודה וגם עם אחמד. אבל מיקי זוהר, האם בסופו, האם יגיע איזשהו שלב, לא, האם יגיע איזשהו שלב, לא, אתה לא עונה לשאלה. מיקי זוהר, האם יגיע איזשהו שלב שבו תגיד, כן, לנוכח התוצאות, לנוכח הזירה הציבורית, לנוכח המצב בכנסת, לנוכח דעת הקהל, כן, יגיע שלב שבו נצטרך להחליף את המנהיג של הליכוד. אם הם יהיו מוכנים ללכת להקמת ממשלה, גם עם הרשימה המשותפת, בשביל לפגוע בימין או בנתניהו, אז אנחנו רואים את ההשלכות. אנחנו יודעים את צדקת דרכנו. אין דבר כזה בדמוקרטיה... צדקת דרככם, אומר לך יולי אדלשטיין, הובילה אתכם לאופוזיציה. אז אני חולק עליו. מה אתה חולק עליו? אתם בקואליציה? אני חולק עליו בעניין הזה שנתניהו הסיבה שאנחנו באופוזיציה. ברור לך שאם היה עומד עכשיו בראשות הליכוד, או ישראל כץ, רגע שנייה, או יולי אדלשטיין, או אתה יודע מה? מיקי זוהר, בראשות הליכוד. אני... היום, רק שנייה, עם התוצאות שהיו בבחירות האחרונות, ניתן היה להרכיב ממשלת ימין בראשות הליכוד יותר בקלות ממה שלא הצלחתם עכשיו? יש ויכוח על זה? אתה יודע, אתה יודע שגם נפתלי בנט הבטיח שהוא לא יקים קואליציה עם השמאל. ואתה שומע הבטחות של אחרים שאם נתניהו לא יהיה, אז יקימו קואליציה עם הימין. אה, אתה אני אומר... אני לא מתרשם אומר... מהבטחות של פוליטיקאים, עם כל הכבוד. ואני, עם כל הכבוד, משתדל תמיד, אבל תמיד לעמוד במילתי, ואולי זה אחד מהדברים שמאפיינים אותי. מה, לא הייתה כאן פסילה אישית של נתניהו? שכל פעם שאני אומר את ההתחייבות שלי, אני גם עומד בה, אבל יש גם פוליטיקאים שלא עומדים בהתחייבויות שלהם. לא, אבל מיקי זוהר, אתה כופר, אתה כופר בכך שיש כאן פסילה אישית של נתניהו במערכת הפוליטית? אני לא כופר בכך, יש מספר פוליטיקאים שפוסלים אישית את נתניהו והמדינה שלנו לא היה מנצל את הפסילה הפרטנית הזאת כדי להפוך להיות ראש ממשלה בכל מחיר ולשלם מחיר אולי מקסימלי מבחינה פוליטית כדי להיות ראש ממשלה והוא היה נשאר דבק יחד איתנו בגוש הימין הייתה היום קמה ממשלת ימין והיו מי שמצטרפים לממשלה הזאת ולא הולכים לבחירות נוספות אבל נפתלי בנט ניצל הזדמנות שבסוף אנחנו רואים שהציבור הישראלי משלם עליה מחיר, זו העמדה שלי. תגיד, יולי אדלשטיין בראשות ממשלה ימנית, או בנימין נתניהו בראשות הליכוד באופוזיציה, מה אתה מעדיף מהשניים? אני חושב שהספקולציה הזאת היא לא הוגנת, משום שאין לך כרגע שום התחייבות. אז בוא, בוא נשחק בהיפותזות, מה אכפת לך? לא, אני מקבל על עצמי, לא הוגן. אני תמיד רוצה שהליכוד יהיה יחד עם נתניהו בהנהגת המדינה. וזה גם מה שאני אעשה. אבל אני שואל שאלה אם זה לא הולך עם נתניהו. מיקי זוהר, תהיה איתי רגע. אני נותן לך אפשרות אחת, אני נותן לך אפשרות שהליכוד מנהל את המדינה עם יולי אדלשטיין בראשו, או מישהו אחר בראשו, או הליכוד באופוזיציה עם נתניהו. איזה משתי אפשרויות אתה מעדיף? היופי שבמקצוע שלי זה שאני לא חייב לענות לך בדיוק מה שאתה אבל זה מדהים שאתה לא עונה. אני חשבתי שתקפוץ מיד ותגיד לי ודאי. ממשלה בראשות הליכוד. את הליכוד בראשות נתניהו בהנהגת המדינה. תגיד, מתי הוא... הוא לא ענה. אפשר לסמן את זה? כן. הוא לא ענה שאלה. מתי הוא פריימריז? כלומר, כל ההתמודדות, כל הכרזת ההתמודדות הזאת של אדלשטיין, לצורך מה היא בעצם? קשה לדעת, כי אני לא יודע לומר לך מתי יהיו פריימריז בליכוד. אין תוכנית כרגע לפריימריז בליכוד, בטח לא בשנה, שנה וחצי הקרובות. 
יכול להיות שהם יתרחשו, יכול להיות שלא, בסוף זו החלטה של ועידת הליכוד, מרכז הליכוד. מה עמדתך? עמדתי זה שהגיבוי הגדול והעצום שיש היום לנתניהו לא מצריך את קיום הפריימריז, על אף ההכרזה של יולי אדלשטיין, ולכן אני לא חושב שצריך למהר בקיום פריימריז. אם שואלים אותי מתי הזמן והמועד הנכון, אז יכול להיות שזה צריך לקרות לקראת הוועידה של הליכוד, שצפויה להתרחש בתחילת שנת 22, סליחה, 23, ינואר 23, אולי במועד הזה, זה מועד סביר שאפשר לשקול את העניין הזה. אוקיי. חבר הכנסת מיקי זוהר, הליכוד, תודה רבה. תודה, תודה. תודה רבה ויום טוב.